0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。据说吕后的重病，跟一次祭礼有关。每年的三月初九，朝廷都要举行盛大的祭礼，这年也不例外。只是在祭礼回来的路上，出现了意外。坐在轿子里边的吕后突然间就惊叫了一声，那声音那个大呀，足以震破人的耳膜；其情之悲，足以吓破人的肝胆；奇意之切，足以勾起人的灵魂。众护卫都吃了一惊啊，赶紧问出了什么事儿。吕后有些呜咽地说：“她被一只狗一样的东西咬了一口。”众人都面面相觑，不知道吕后说的什么意思。在他们的层层保护之下，不要说一只狗了，就连一只蚂蚁也很难碰到吕后。吕后一看，什么也没找到。只好不了了之了。回宫之后，被咬过的地方已经是一片青肿，他心里边很是惊异，就找太卜算了一卦。太卜称是赵王刘如意在作祟，太后半信半疑，命医官调治。但不管太医怎么努力，结果都是无效。吕后没辙了。只好暗中派人到赵王刘如意的墓前代为祈祷，可谓其言也悲，其情也痛，其悔也深，其泪也真。但结果却还是只有两个字：无效。接着，吕后的伤痛一天强过一天，人比黄花瘦，只是勉强地维持着她人生中的最后的日子。吕后被怪物咬是史书上的记载，真假自然让人怀疑。但生老病死乃是人类不变的规律，吕后的一生也终究快要到终点了，即将撒手而去的她，在生命的最后时刻做了两件事：一，立他的外孙为鲁元王。大家都知道。吕后一生当中只生了一儿一女，儿女都已经早逝了。随后，她的准女婿张敖也英年早逝。她儿子刘盈，没有为她留下一个真正的孙子。当年，刘盈后宫妃子们的怀孕，都是吕后做了手脚的。因此，鲁元公主临死前生的儿子张燕。成了他唯一嫡亲的外孙。病危期间，吕后为了让张燕能够一脉传下去，下诏立他为鲁元王。为了让只有十岁的张燕能够当好他的鲁元王，吕后还格外开恩，立了张敖前妻所生的两个儿子，张迟为新都侯，张寿为乐昌侯。正所谓一荣俱荣，一损俱损。第二，下达了他临政的最后一个诏书，也是遗诏，命吕王吕产为相国，以吕禄的女儿为少帝的皇后，以沈易基为皇帝太傅，以确保他死后，朝中政权仍然牢牢掌握在吕氏家族的手里。汉高后八年七月三十日晚上，吕后结束了其光辉而短暂的一生。吕后死了之后，朝中的文武大臣都开始忙碌起来了。太后的丧事得隆重才行啊，因此，陈平和周勃等人一下子由闲人变成了大忙人。就在陈平和周勃等人忙碌的同时，吕氏家族的顶梁柱吕产和吕禄也在忙碌着。他们不是为了太后的葬礼而忙，他们居安思危，在失去吕家的顶梁柱之后，在想着如何使得《吕氏春秋》继续下去。吕家人为此还专门召开了一次家族会议。会议由吕氏家族中资历最老的吕禄主持。吕禄首先抛出了趁众人为太后办丧事这个大好时机，将所有反对吕氏的大臣一网打尽的设想和方案，给吕家人来讨论。当然，他提出的这个设想不是没有道理。毕竟，现在负责长安保卫工作的南北两支禁军，分别握在他和吕产的手上。可是，让吕禄没有想到的是，他的美好意愿马上就被泼了一盆冷水。第一个站出来反对他的方案的，就是北禁军头领吕产。就算控制了长安。控制了朝廷，那又如何呀？咱们现在毕竟只有这么少的可怜的一点禁军呢。真正有战斗力的军队，还掌握在荥阳的陈平和冠英手里。一旦朝中有变，他们会善罢甘休吗？吕产提出这个观点以后，吕家的会议马上陷入了长时间的沉默。是啊，他的话说到点子上去了。当年刘邦的高瞻远瞩再次得到了证实。他当年命冠英驻守荥阳是有深意的，就是为了防止日后吕后和吕家人作乱呢、啊。因为存在致命的软肋，最后这次吕氏家族会议的结果很简单，没什么名堂。对于吕氏家族的人来说，这次没有溢出什么东西来并不重要，但对别人来说那就是打草惊蛇了。也许有人会问了：这个吕氏家族人内部的秘密，外人怎么会知道呢？因为还有一个成功打入敌人内部做卧底的刘璋，前边已经说过了。这个刘璋是刘邦的孙子，抱负很高。在奉吕后之命成功娶了吕禄的女儿之后，聪明的他并没有对吕家的女人采取冷暴力政策，而是极尽温柔之能事，把吕家的姑娘哄得很是欢心。他明白这样一个道理：取得了吕家女人的信任，就是取得了吕禄的信任。取得了吕禄的信任，就是取得了吕后的信任。也正是因为这样，一步一个脚印踏踏实实的做事，老老实实的做人，刘璋成了打入敌人内部的第一人。也正是因为这样，他才能在那次宴会上对吕氏家族的人牛刀小试。包括吕后在内的吕氏家族竟然无可奈何。而这次吕氏家族紧急会议之后，因为没议出个结果来，所以参加会议的吕禄之女回家之后就闷闷不乐。于是善解人意的刘璋又开始花言巧语的嘘寒问暖，最后从夫人嘴里知道了这个事儿。吕家人想诛杀朝中大臣，这让刘璋大吃了一惊啊！他知道不能再沉默下去了，否则大汉江山的旗帜就得由刘变成吕了。于是刘璋找到他弟弟东木侯刘兴居，两个人商量一番之后，马上派人告诉他的兄长齐王。刘湘，要他快快同骑兵西征，他们在京中做内应，除掉吕氏政权。当然，刘璋为了给刘湘动力，让他快点派兵来京城，还私下许诺了一个诱人的条件：如果能够除掉吕氏，事成之后就拥您为帝，恢复咱刘氏家族的正统江山。那刘襄身为齐王，早就对吕家人掌管天下不满了。现在吕后已经死了，刘氏家族到了生死存亡的关键时刻，而且还有皇位的诱惑，他想不动心都不行啊。于是他在看了两个弟弟的密信之后，马上召开了一次内部会议。参加会议的全都是齐国的重量级人物。舅舅四军，丞相昭平，郎中令祝武，中尉魏勃，加上刘湘自己才五个人。由此可见，这个刘湘办事也够深沉老练的。刘湘是这样说的：“我身为高祖长孙，吕氏多年专权，是刘家王朝大权旁落。如今吕后去世。”皇帝幼小，且不是刘家正宗血统。刘某虽不才，却有匡扶汉室之义务和职责。我打算发兵进攻朝廷，诸位以为如何呢？刘湘是开门见山呢、啊，然后急切地看着几个心腹的反应。祝武第一个表态，我举双手赞成。魏博第二个表态。我举双脚赞成。四军第三个表态，我举双手双脚赞成。与会的五个人当中，除了自己，已经有三个人赞成举兵了。这时候，只有一个人还没表态，这就是齐国的丞相昭平。众人的目光齐刷刷地聚集在了昭平的脸上，就等他发完话，这件事就算彻底定下来，马上去准备举兵的事了。过了好半天，昭平说出来的话让在场的四个人都大吃了一惊：“我举双手加双脚反对。”刘湘本来等着昭平最后来个喜上加喜呢，听了这句话，犹如冰水浇身，直打寒战。昭平又说了他反对的理由：身为朝廷之臣，不应该攻打朝廷，做出叛逆谋反之事。高祖后人当中还有子辈在，皇位还轮不到身为孙辈的大王您来做。另外，吕氏掌握南北两军军权，大王您的军队跟他们比，根本就不是一个档次啊。所以呢，现在去长安平定吕氏，无异于鸡蛋碰石头，自取灭亡。应该说，站在于忠的角度来看，昭平的话有道理。但刘湘对他的三点理由不屑一顾。第一条理由的提出就让人啼笑皆非。如果朝中的大臣都这样，那么这天下干脆就直接送给吕氏算了。第二条理由同样站不住脚。身为高祖的后辈，去平乱难道就一定是为了皇位吗？而第三条就是惧怕吕氏家族的权势了。长安城里南北禁军那点兵力，根本就不足为虑。于是接下来，刘湘四个人就对昭平展开了强大的说服工作，而昭平也针锋相对，说出了明知不可为而为之的后果非常严重。引张摘句。触类旁通，夸夸其谈，好一个舌战群儒的先行者！这次旷世舌战，争论了好几个小时，最后的结果，刘湘还是那个刘湘，我起义；招平还是那个招平，我反对。最后没辙了，刘湘只好强硬地宣布：招平反对无效，不要再说了。昭平就是昭平，世上独一无二的昭平，他就是不上刘湘的贼船，并且一点面子也不给刘湘。最后没辙了，刘湘只好决定对昭平下毒手。如果不除去昭平，他的起义工作就可能会因这个人的反对和干预而泡汤。怎么除掉昭平呢？刘湘选择的方法很简单，就是派人去暗杀昭平。刘湘原本以为这样神不知鬼不觉的干掉昭平这只拦路虎，比踩死一只蚂蚁还容易。可是他没想到，这次暗杀却引火烧身，差点赔尽了自己的性命。那是一个月黑风高的晚上，一个身穿黑衣、头砸黑巾、脸罩黑纱的夜行人出现在了丞相府。那黑衣人凭着高超的轻功，手脚麻利的摸进了丞相的府院，然后又神不知鬼不觉的撬开了丞相厢房的门。最后，这个夜行人不再迟疑。挥刀朝丞相睡的那张床就是一阵乱砍，那黑衣人砍了半天，猛然发现不太对劲儿，怎么刀刀都像砍在了海绵上啊？一点血都不出来。再掀开被褥一看，被褥里边竟然空空如也。后面的事情就很简单了。早有预防的昭平，轻松把已是瓮中之鳖的黑衣刺客给抓住了。从刺客的嘴里，他又知道幕后的主使是刘香。当时的昭平又惊又怒，心想：我好心阻止你去造反，你却派人来暗算我。要不是我料敌于先，早做部署，差点就死在你手上了。看来我不来硬的，是没办法阻止你齐王的造反了。于是，昭平马上把他手下的士兵召集起来，连夜包围了王宫。齐王刘襄怎么会料到事情出现了三百六十度的大转弯啊？面对昭平的突然发难，他宫中的那点防卫力量，那不值一提呀、啊。就在这关系生死存亡的危急时刻，魏博出现了。他一个人找到昭平，进行了一次紧急会晤。丞相啊，你带这么多兵来王宫，莫非要反叛齐国不成？这魏博一上来就咄咄逼人。昭平说：“大王要起兵造反。”我不愿意看到大王去送死，再三相劝无效，我只好采取这样的下策，围住王宫，以阻止齐王做出大逆不道的事来。哦，是这样啊，难得你对齐王一片忠心呐，但今日之事，我想朝野上下都不会这样认为，他们一定会认为这个丞相。要举兵反齐王了，我怎么会有反叛之心呢？说着这番话，昭平的额头上就冒出汗来了。魏博是继续威胁：“大家都说你想造反，俗话说‘听风就是雨’，现在这种情况谁也说不清啊。如果齐王将来到朝廷那儿告你一状，”恐怕你吃不了兜着走吧？我这，我这都是为齐王着想啊。齐王现在发兵造反，肯定是不道德的，但丞相不能这样兵戎相见呢。最好的办法就是派人进宫把齐王抓住，然后软禁齐王，这样他还反个屁呀、啊？啊，好办法，你进去不太好。我愿替丞相带兵去捉拿齐王，将来功劳归丞相所有，过失由魏某承担。绕了这么大一个圈子，魏博终于是说出实话来了。把军队交给你，把功劳交给我。昭平害怕自己成为这件事的罪魁祸首，终于进了魏博的圈套。可是昭平没有料到，魏博拿到兵权之后，马上就露出了真实面目。他反戈一击，大军调转方向，呼啦啦的直朝丞相府杀去。把军队交给别人，就是把人头交给了别人呐。后悔不已的昭平挥他的宝剑，结束了自己的生命。